0: 1908
1: Der Live-Radio LASK Podcast
0: Immer hey LASK, immer LASK, hey! Hey!
1: Mit Wolfgang Müller Servus, grüß dich, hallo, herzlich willkommen zum Live-Radio LASK Podcast 1908. Diese Ausgabe präsentiert euch Zipfer, urtypischer Partner des LASK. Er ist 30 Jahre jung, geboren in Wales und vor kurzem Papa geworden in Österreich, Kapsiger mit Ried. Dubelsieger mit Salzburg und ist zweimal in die Deutsche Bundesliga aufgestiegen. Für Tore auflegen ist er genauso bekannt wie fürs Tore Schießen. Als Jungpapa zieht es ihn und seine Familie jetzt zurück in die Heimat. Herzlich willkommen, unsere neue 10, Robert Schul.
0: Dankeschön, hallo, servus.
1: Bevor wir loslegen, was darf ich da zum Trinken anbieten? Ein Zipfer-Urtyp, ein 3, ein Radler oder ein alkoholfreies Helles beziehungsweise ein Wasser von BBT, still oder prickelnd?
0: Ja, ich bin eher ein Fan vom prickelnden Wasser. Danke für mich, ein zipfer Prost. Prost Robert. Dankeschön, Prost. Prost.
1: Seit wenigen Wochen bist du beim LASK. Wie geht's dir?
0: Mir geht's sehr gut, ähm, Ja, ich bin sehr gut aufgenommen worden, ich fühle mich sehr wohl, wir haben eine, eine super Mannschaft, ein gutes Umfeld, wir sind gut in die äh, Liga gestartet, es fühlt sich richtig gut auch da zu sein und ähm, ich fühle mich richtig wohl.
1: Du bist ja vor kurzem Papa geworden. Wie geht es euch als Jungfamilie zurück in der Heimat?
0: Ja, sehr gut. Ähm, natürlich ein bisschen anstrengend, weil weniger Schlaf und so weiter. Aber ähm, wir sind richtig glücklich. Der Kleine ist am Wachsen, einem geht es gut, er schläft gut, isst viel und ist am Wachsen. Und deswegen sind wir sehr glücklich.
1: Wie heißt denn der Kleine? Matteo. Der Matteo.
0: Genau, richtig.
1: Satz mit den Siedeln schon fertig oder... Satz noch mittendrin?
0: Nein, wir sind mittendrin. Wir haben jetzt äh, gerade die Wohnung ausgesucht, äh, jetzt, an, jetzt sind wir mit Möbel beschäftigt und so weiter. Ähm, aber ich gehe davon aus, dass wir jetzt in den nächsten zwei bis drei Wochen ja, in die Wohnung einziehen und dann letztendlich auch gut ankommen sind in den
1: Drei Spiele hat der Lars schon absolviert, wie weit weg bist du aktuell noch vom Meisterschaftsmodus?
0: Ja, ich würde sagen, nicht mehr so weit weg, weil ich mittlerweile jetzt äh, meine dritte Wochen schon mit der Mannschaft. Es fühlt sich immer besser an, ich fühle mich immer besser und ähm, ich gehe davon aus, dass es jetzt in der nächsten Zeit äh, schon eher Richtung 100% geht und äh, ich freue mich, wenn ich dann am Wochenende, wenn alles passt, zum ersten Mal dabei bin und ähm, dann gehen wir Schritt für Schritt, dass wir sagen, okay, mit Einwechslungen, mit Minuten, dass ich dann auf meine 100% komme und hoffentlich äh, ja sehr ja dann bei 100% bin. Bevor wir
1: Gegenwart und Zukunft beim LASK vertiefen, der für die unseren Fans nie vorstellen, die ein bisschen vor den Vorhang bringen. Dafür starten wir, wenn es passt für die mit deinen Anfängen in Wales. Du bist 1992 in Wels geboren, der Bruder Peter, auch Superkicker, ist ein Jahr jünger. Wie war das damals? Ganz am Anfang, wie bist du zum Fußball gekommen?
0: Ähm, ja, wir sind zwei Brüder, ich waren öder im Bruder. Wir sind alle eineinhalb Jahre auseinander. Wir sind eine sehr fußballverrückte Familie. Wir haben direkt neben den neben dem Sportplatz Eintracht Wölz, hat das früher geheißen, FC Wels, neben dem Stadion gelebt und haben quasi 100 Meter zum Sportplatz gehabt. Und dann war es naheliegend, dass, dass, dass wir zum Fußball gehen werden. Und ähm, soweit ich mich erinnern kann, haben wir mit 5 oder mit 6 zum ersten Mal ähm, ja, auf einer Clubebene gespielt. Ähm, wir waren quasi so lange Zeit gehabt haben und viel Freizeit gehabt haben immer am Sportplatz. Haben einfach am Boy braucht und dann war man quasi <lacht> den ganzen Tag beschäftigt. <lacht> <lacht> ähm, okay. War eine unglaubliche Zeit, Ich erinnere mich sehr gerne äh, daran und ähm, ja, Gott sei Dank einige Jahre später hat es uns auch was gebracht. Mhm.
1: Du hast gesagt, du kommst aus einer fußballverrückten Familie, drei Buben, die da an den Ball nachgrenzt sind. Äh, mhm. Alles hat sich ums Kicken trat. Wer hat sich da um euch gekümmert? Wer hat euch da zum Kicken braucht? Wer hat euch da beaufsichtigt in Ihrer Zeit?
0: Ja, meine Eltern. Meine Eltern haben auch Fußball gespielt. Mein Papa früher vor dem Krieg noch in seiner Jugend Fußball gespielt, jetzt aber nicht im Verein, sondern in der Freizeit. Meine Mutter hat später mal in, in einer Frauenmannschaft gespielt, wo okay. mein Papa Trainer war. Von dem her kann man <lacht> sich vorstellen, wie das früher zugegangen ist. Ähm, ja, und wo wir dann gewachsen sind, hat keiner mehr aufpassen müssen, weil sie gewusst haben, wir sind eher am Spielplatz und spielen Fußball. Es war einfach eine sehr schöne Zeit. Und ähm, ja, ich bin froh, dass ich zwei Brüder ob die genau dieselben Interessen gehabt haben oder nur immer haben. Und ähm, wir verstehen uns sehr gut. Und äh, ich glaube, dass man ja, eine sehr gute Familie haben, die, die gut zueinander halten und äh, das hat damals mit dem Fußball angefangen.
1: Wie war das? Die Schulbrüder sind damals sicher schon rausgestochen. Was das Kicken betrifft, hat es da einen Konkurrenzkampf unter euch, Brüder geben, wer der Bessere ist oder war das eher ein Miteinander?
0: Nein, das war eher Miteinander am Spielplatz, weil da zu der Zeit waren nur einige Kinder am Spielplatz und äh, <lacht> du musst dich quasi immer durchsetzen, dass du dann auch spielen mhm. und von dem her haben wir eigentlich quasi immer die Besten gespielt und du hast halt immer schauen müssen, dass du die Spiele gewinnst, dass du dann bloß bleibst und ähm, ja, damals hat es schon angefangen, dass die einfach durchsetzen hast müssen und ähm, Gott sei Dank haben wir das damals schon gemacht und das war, das war quasi der, der Beginn von einer Profikarriere.
1: Dann der Schritt zum Verein, wie, wie war das damals, und was kannst du da nur erinnern, so an, den, an die ersten Schritte, wie du zum Verein gekommen bist?
0: Ja, erstmal kann ich mich erinnern, dass ich glaube ich mal ein, zwei Monate mittrainieren habe dürfen, ohne dass ich einen Spielerpass gehabt habe. Und ich sehr ungeduldig war, bis <lacht> der Spielerpass da gekommen ist. Ähm, ja, und ja, Umso glücklicher war ich dann, wo ich mein erstes Spiel, äh, erstes Spiel gemacht habe für, für den FCWS oder für Eintracht war mhm. ähm, und damals. Ähm, ich habe mir nichts schöneres vorstellen können wie, wie Fußball spielen. Und, ähm, ich bin auch sehr ungern in die Schule gegangen, sondern ich wollte eigentlich immer nur Fußball spielen und, und Gott sei Dank hat es dann auch später gereicht für einen Fußballprofi.
1: Da bist du dann alle Nachwuchsmannschaften durchgegangen ab der U13. Parallel warst Kooperationsspieler der Fußballakademie Linz. Was ist aus der Nachwuchszeit bei dir hängen geblieben? Das war ja der erste Kontakt mit Linz, bzw. auch mit den Schwarz-Weißen.
0: Genau, also ich habe damals ganz normal glaube mit der U7 angefangen. dann U8, u U10, dann kommst du mal in die U12 und in gewissen Auswahlen, Oberösterreich-Auswahl LAZ und so weiter. Und ähm, ja, damals, wo wir dann fertig waren mit der LAZ, kommst du in die Auswahl, in die Akademie. Und ich war damals in der Akademie Oberösterreich, das hat damals noch nicht zum Last gehört. Und, äh, für uns war relativ klar, dass wir, oder früh klar, dass wir in so eine Akademie rein wollen und dass wir schauen wollen, dass wir im besten Fall Fußballprofis werden. Und ähm, für uns, nicht nur für mich, sondern für meine Brüder, war auch der Traum, dass wir, dass wir irgendwann mal für den NAS gespielt und dass das dann ja, ein paar Jahre später dazu kommt, ist natürlich umso schöner. Mhm.
1: Vor der Wechsel dann aber mit 17 oder 18 dann nach Ried, wo es relativ schnell gegangen ist. 2010 Pflichtspieldebüt gegen die Wiener Austria im Cup, kurz drauf im September auch noch 2010, Debüt in der ersten. Von den Rädern im Cup und am 3. Oktober da ein Debüt in der Bundesliga gegen Salzburg.
0: Ja, da erinnert mich noch sehr gerne daran, weil äh, ich das damals nicht glauben können, wo ich nach meinem letzten Spiel äh, gegen SV Ried Akademie U19 mit Linz gespielt habe und äh, damals das Angebot, dass es dort gekommen ist, äh, habe ich erstmal nicht so glauben können, dass ich wirklich ein Angebot habe für einen Profispieler, dass ich in einem Profikader dabei bin. Und dann hat es ja erstmal eine Zeit da, dass ich im Trading mit zurechtfinde. Und ja, da kannst du dir dann vorstellen, wie nervös du bist, wenn du als Oberösterreicher äh, kurz davor stehst, äh, in der Bundesliga zu spielen und früher das nur aus dem Fernseher kennengelernt hast. Und es war ein Wahnsinnsgefühl und das werde ich in meinem Leben nie wieder vergessen.
1: Der Lars wartet ja seit 1965 auf einen weiteren Titel. Ein Highlight für die, was sicher der Cupsieg mit Ritz 2011.
0: Genau, wir haben ja eine sehr erfolgreiche Zeit damals gehabt mit, mit der SV Rürth, für die ich ja sehr dankbar bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich habe da dreieinhalb Jahre unglaubliche Zeit gehabt. Wir waren zweimal äh, im Cup-Finale, einmal gewonnen, haben einmal, einmal verloren. Äh, sind zweimal Herbstmeister geworden. Ähm, ja, wie gesagt, meine ersten Profispiele, äh, mein erster Titel war unglaublich und ich bin sehr dankbar, dass ich das damals erleben habe dürfen.
1: 2013, 14, dann in der Winterpause der nächste große Schritt, Vertrag bei den Bullen und Double mit Salzburg.
0: Genau, eigentlich war ich damals, ja, das war nicht so geplant, dass ich, dass ich innerhalb von Österreich wechseln will, weil mein Traum immer schon war, nach Deutschland zu gehen und in der deutschen Bundesliga zu spielen. Aber ich damals äh, sehr gute Gespräche geführt habe mit Roger Schmidt, der war damals der, der Cheftrainer bei Salzburg. Und äh, ja, ich nach dem Gespräch angefahren bin und, und mein Gefühl so gut war, dass ich gesagt habe, okay, ich muss das machen. Und, äh, aber wie der Roger dann damals entschieden hat, dass er im Sommer dann Salzburg verlassen war, für mich relativ schnell klar, dass ich, dass ich auch nach Deutschland gehen will und ähm, ist dann auch gut geklappt.
1: Genau, nach einem halben Jahr dann der Wechsel zu Kräuter führt mit der Saison mhm. 2014 15 in die zweite deutsche Bundesliga, du hast dann drei erfolgreiche Saisonen. Du hast Dort gespielt, 85 Spiele und 19 Tore. Beführt.
0: War mein erster Step in Deutschland. Ähm, früher war es noch nicht so, dass so viele Österreicher in Deutschland gespielt haben. Da musst du erst erstmal durchsetzen. Äh, früher haben sie noch gedacht, ja, da kommt ein Österreicher, der kann nur Skifahren. Ähm, <lacht> Umso schwieriger war es, dass die durchsetzt. Ähm, aber war im Nachhinein auch äh, eine sehr, sehr gute Zeit. Ich habe einen hab deutschen Fußball kennengelernt. Du musst erst erstmal durchsetzen dort. Das ist mir dann auch relativ gut gelungen und äh, es war eine sehr schöne Zeit.
1: Danke, Herr weit Gleich sprechen wir mit Robert Schul über seine schwierige Zeit in Hoffenheim, seine tollen Erfolge in Berlin und Bochum, ein besonderes Jahr in den Emiraten natürlich seine etwas überraschende Heimkehr nach Oberösterreich. Als Partner des LASK interessiert uns nicht nur, wer gewonnen hat, denn wir sind LASK, genau wie du, urtypisch Zipfer. Juli 2017 dann der Wechsel zu Hoffenheim mit einem Karriereknick. Eine Schambeinentzündung zu Beginn im Greichgau hat dich zurückgeworfen. Du hast ganz wenig Einsatzzeit bei Julian Nagelsmann gekriegt. Eine sehr durchwachsene Saison im Nachhinein.
0: Das stimmt, ähm, sehr durchwachsen. Ähm, war eine schwere Zeit, ich, eben mit meiner Schambeinentzündung, ähm, dass du erstmal so lange draußen bist. Das war für mich leicht, weil ich gut zu sagen, bis dahin noch gar nicht verletzt war. Und ich eigentlich ähm, Woche für Woche ähm, auf der Tribüne gesessen bin und eigentlich ja, mein, den, den Spielern zugeschaut haben, die was meinen Traum gelebt haben. Äh, nichtsdestotrotz habe ich mich dann zurückkämpft und in der Rückrunde hat es dann äh, für fünf oder sechs äh, Einsätze gereicht. Äh, in Nachhinein würde ich aber sagen, dass das fast mein, mein bestes Jahr war, weil ich so viele Sachen gelernt habe. Weil ich einen unglaublichen Trainer gehabt habe, der heutzutage bei Bayern München ist der sicher in den nächsten Jahren noch sehr erfolgreich sein wird und von dem habe ich sehr viel lernen können. Von der Zeit, wo du verletzt warst, wie man auf seinen Körper achten muss, mentale Stärke und so weiter. Also das hat mir sehr, sehr viel weitergebracht in meiner Karriere und im Nachhinein würde ich sagen, dass, dass man das für weitere Stationen sehr viel geholfen hat.
1: Ein Jahr später, im August 2018, dann die Leihe zur Union Berlin und das sehr erfolgreich Aufstieg nach der Saison 18 19 in die Bundesliga nach Relegation gegen Stuttgart. Wie war das Jahr in Berlin bei den Eisernen?
0: Ja, unvergesslich. Wir sind mit, mit Union Berlin zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte aufgestiegen. Union Berlin war eigentlich bekannt, dass sie eine sehr gute Zweitligamannschaft waren und immer eher ein bisschen was gefördert, dass sie in die Bundesliga aufsteigen. Und äh, damals, wo, wo ich mich dann entschieden habe, zur Union zu wechseln, war für mich klar, dass ich unbedingt mit einer aufsteigen will in die Bundesliga, dass ich das schaffen will. Und dass uns das dann gelungen ist, war ein Wahnsinn, äh, wie man sich das vorstellen kann, mit, mit so, solchen geilen Fans, was Union hat, mit so einer Bauer, was die haben, äh, war das ein, ein Wahnsinnsjahr oder wahnsinnige zehn Monate ähm, Die, die Feierlane hat dann noch drei Tage dort äh, quasi ganz Berlin war. Hat nicht gearbeitet, war wie ein Feiertag. Das war Wahnsinn. Also, das war wirklich, war, war wirklich eine geile Erfahrung und der richtige Schritt im Nachhinein.
1: Auch persönlich dürfte es ein sehr erfolgreiches Jahr für dich gewesen sein mit ein paar Highlights, Tor und Vorlage gegen den damals zweitplatzierten HSV. Du hast damit den Aufstieg erst möglich gemacht im direkten Duell. Da war es der Vierte. Sehenswert da der Doppelpack im Cup gegen Dortmund. Du hast damals in Deutschland das erste Mal so richtig aufgezeigt.
0: Richtig, das war damals das Spiel, wo man gesagt haben, okay, alles oder nichts gegen den HSV. Der HSV hat quasi zu, ja, sehr viel Druck gehabt, das aufsteigen müssen, wir wollten. Und wir haben aber daheim gespielt, das Spiel. Und jeder, der vielleicht mal in Berlin war, im Stadion, der weiß, wie es dazugeht. Und wir haben uns quasi mit den Fans gemeinsam haben wir uns nach vorne gepeitscht und haben die Spiel, glaube ich, 2-0 gewonnen. Ähm, genau 2-0 und ähm, ja, den Tag werde ich auch nie wieder vergessen, weil äh, ab dem Zeitpunkt ähm, war, es, war es irgendwie spürbar, dass, dass es möglich ist, dass man aufsteigen kann und ähm, die restlichen Spiele waren dann auch ein Wahnsinn. Und Gott sei Dank haben wir es dann am Ende des Tages auch geschafft.
1: Trotzdem dann die Rückkehr im Sommer 2019 wieder nach Hoffenheim, wieder nicht bzw. wenig gespielt, durchwachsene Halbsaison.
0: Ich ja, habe gar nicht gespielt. Ich habe eigentlich die Hoffnung gehabt, dass ich mit einem Rhythmus, mit, mit einer guten Bar zurückkomme, einen neuen Trainer habe, der neue Ideen hat und die mir einfach beweisen wollte in der Vorbereitung, obwohl ich das Angebot aus Berlin gehabt habe. Und ähm, ich relativ spät leider zu dem Zeitpunkt erfahren habe, dass, dass ich dann gehen kann und äh, damals die Tier in, äh, in Berlin zur war. Und, das war ein halbes Jahr, wo ich quasi nur auf der Tribüne gesessen bin und gar keine Minuten gespielt habe. Und das war quasi das, das schlimmste Halbjahr, das was ich erlebt habe in meiner Fußballkarriere.
1: Du hast dann relativ rasch reagiert im Jänner 2020, der Wechsel nach Bochum. Ein halbes Jahr zum Ankommen, sage so geht jetzt einmal im Nachhinein in der Folgesaison 2020-2021. Dann vermutlich die bisherige Saison der Saisonen. 16 Tore, 16 Vorlagen in 34 Spielen für den Revierclub Meister und Aufstieg in die erste Bundesliga. Schaut nach einer sehr, sehr erfolgreichen Zeit in Bochum aus. Wie war für dich die Zeit im Ruhrpott?
0: Ja, wie war es? Damals haben mich sehr viel Leid gesagt, was ich eigentlich mache, dass ich von Hoffheim zum Vorletzten nach Bochum wechsle in die zweite Liga, <lacht> obwohl ich quasi vor sechs Monaten aufgestiegen bin. Und, ähm, aber ich damals ähm, das Gefühl gehabt habe, dass ich, nach Bochum wechseln muss, weil ich, weil ich in der Mannschaft so viel Qualität gesehen habe, dass ich gesagt habe, das kann gar nicht sein, dass die Vorletzter sind und äh, wie du schon richtig gesagt hast, habe ich nach den sechs Monaten, wo ich gar nicht gespielt habe, wo ich erstmal zwei, zweieinhalb Monate braucht, bis dass ich angekommen bin, bis dass ich meinen Rhythmus gefunden habe ähm, und wir dann souverän glaube ich 9. waren sind, obwohl wir Vorletzter in der Winterpause waren, also das war schon ein Wahnsinn. Und ähm, damals im Sommer auch schon Optionen gegeben hat, dass ich wieder weiter äh, wechselt zu einem anderen Verein. Aber wir dann als Mannschaft so stabil waren, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir so bleiben wie jetzt, zum Schluss äh, in der Rückrunde, dann, dann ist da wirklich was möglich für das nächste Jahr. Genau, und das, das war, glaube ich, dann auch äh, quasi das, das Wichtigste in der Mannschaft, dass wir gewusst haben, wenn wir so zusammenbleiben, wenn wir so arbeiten wie in den letzten Monaten nach Corona, weil da, ist ja, da war ja Corona, ähm, dann ist wirklich was möglich und ähm, der Teamspirit, den wir damals gehabt haben, der war unglaublich, obwohl die Mannschaft jetzt nicht von den Charakteren so einfach gewesen war, ähm, der Trainer das damals sehr, sehr gut gemacht haben und wir auch eingespielt waren und ähm, wie man weiß, wenn der Teamspirit passt und, und die Mannschaft eingespielt ist, dann ist sehr, sehr viel möglich und äh, die Saison war nicht nur für mich, Quasi perfekt, sondern auch für, für die ganze Mannschaft. Wir sind Meister geworden, wir haben einen schönen Fußball gespielt, wir haben, glaube ich, sehr, sehr viele Tore gemacht, wir waren, glaube ich, auch mit vorne an meistgeschossenen Toren, ähm, haben mit einer sehr, sehr jungen Innenverteidigung quasi die beste Defensive gehabt. Also, da hat es auf allen Statistiken, waren wir quasi in der Top, Top 3, und da sieht man, was, was möglich ist, wenn eine, wenn eine Mannschaft eingespielt ist und einen Teamspirit hat und der eine für den anderen bereit ist zum Leiden. Und äh, das war ein Wahnsinnsjahr für mich. Und äh, ja, da bin ich auch sehr dankbar dafür, weil es war nicht einfach damals, nach den sechs Monaten, wo ich gar nichts gespielt habe, dass ich dann sage, okay, ich wechsle nach Boden zum Vorletzten und steige eineinhalb Jahre später in die Bundesliga auf. Das hätten damals, wenn du, wenn du das angesagt hast, hätten es für viel verrückt erklärt, aber... Im Fußball muss man an sich glauben, an die Mannschaft glauben und das haben wir gemacht und deswegen haben wir es geschafft.
1: Du hast das gerade vorher von der unglaublichen Atmosphäre bei Union äh, schon angedeutet. Kurz zu den Fans in Deutschland. Was waren da deine persönlichen Highlights mit den Fans von Fürth, Berlin, Bochum? Was sind so Schmankerl, Anekdoten, die da, da auf die Gache einfallen?
0: Ich würde sagen, bei jedem Verein. Äh, waren die Fans gut? Waren die Einspiele äh, ja, interessant? Weil jeder Club hat, ähm, hat verschiedene Fans gehabt und da war ich so äh, von der Stimmung her. Und ähm, klar, für mich sind die besten Fans in Deutschland die Union-Fans. Da, da gibt es nichts drüber zum stellen. Ähm, ich habe leider die Bochum-Fans nicht zu so erleben können, weil wir damals im Corona-Jahr waren. Aber ich würde sagen, dass jeder Fans oder jede Fangruppe was spezielles hat, was spezielles kann ich jetzt gar nicht sagen, aber ich habe mich immer sehr wohl gefühlt bei den Heimspielen, weil die Stadien meistens ja, voll waren.
1: Mhm. Du hast vorher gesagt, äh, Aufstieg mit Union war ein Dreitag-Party in Berlin. Nehmen wir uns einmal ein bisschen mit.
0: Wahnsinn. Äh, meine Eltern, das äh, Relegationsspiel, also das Rückspiel, war quasi am Montag oder Dienstag und meine Eltern haben. Ähm, natürlich gearbeitet und ich habe aber meine Eltern gesagt, die sollen bitte dabei sein, weil ich, das, äh, weil ich das Erlebnis einfach mit meiner Familie teilen will. Meine Frau ist damals von Frankfurt äh, von der Arbeit früher weggeflogen, das zum Spiel kommt. Äh, meine Brüder waren im Stadion, mein bester Freund war im Stadion. Und äh, noch ein Schlusspfiff kriege ich jetzt nur immer Gänsehaut, wenn ich, wenn ich daran denke, das war Wahnsinn. Ich habe gar nicht gewusst, wohin ich laufen soll. Alle Fans, eine auf dem Platz. Und... Äh, die, die Nacht danach, danach, kann man sich vorstellen, war sehr flüssig und dann haben wir die nächsten zwei sogar auch weitergefeiert und wie gesagt, wenn ich mich heute noch daran erinnere, wenn ich mir Videos anschaue, dann kriege ich noch immer Gänsehaut und das werde ich sicher nie wieder vergessen.
1: Voll cool. Dann für viele ein überraschender Cut, statt erste deutsche Bundesliga mit Bochum, bis in die Vereinigten Arabischen Emirate zu Al-Itihad Kalba. Ein Jahr am Persischen Golf. Das war sicher eine ziemlich neue Umgebung für die und die Frau.
0: Genau, genau. Also, ich habe hab damals schon eine Antrag gehabt, dass aus so einer Region noch ein Unionaufstieg. Und äh, Damals war das für mich kein Thema und ich habe immer schon mal gesagt, dass ich gerne irgendwo am, am, am Meer spielen will, am, äh, wo, wo quasi 350 Tage im Jahr äh, Sonne ist. Und dass ich einfach den Fußball dort einmal kennenlernen will, es hat, hat jetzt gar nichts mit Dubai zu tun, sondern es hätte auch gerne Spanien sein, Italien oder sonst was. Aber ich habe gesagt, äh, damals noch ein Aufstieg. wenn das nur mal kommen sollte, dann werde ich länger darüber überlegen. Und ähm, ja, ich bin damals noch am Aufstieg nach Dubai geflogen, ich habe mir das angeschaut und äh, habe mich dann auch dafür entschieden und ich muss im Nachhinein sagen, dass es das eine unglaubliche Lebenserfahrung war, äh, nicht nur für mich, sondern für meine ganze Familie, dass ich sehr dankbar bin, dass ich eine, eine ganz, ganz andere Kultur lernen hab, äh, und das wird für meine Zukunft mir sehr, sehr weiterhelfen und ich bin froh und stolz, dass ich das gemacht habe damals.
1: Du hast da mal in einem Interview gesagt, äh, positive Erfahrungen im arabischen Raum. Was sind nach dieser Saison deine bleibenden Eindrücke aus der Zeit in den Emiraten?
0: Ja, Einfach, dass dort äh, der der Fußball, der Wert vom Fußball äh, weit, weit weg ist wie, wie der in Europa. Dass einfach die Lebensart von den Menschen dort und die Einstellung zum Fußball ganz, ganz anders ist. Das war ja, ein Schock für mich am Anfang und du sehr, sehr lange brauchst, dass du dich umstößt. Aber das hat zum Verstehen, warum das so ist, warum die Menschen so leben, warum die Menschen äh, Fußball so, so wenig Aufmerksamkeit schenken. Und das war eine sehr, ja, sehr gute Erfahrung, würde ich sagen, weil äh, es ist nicht üblich, dass, dass jeder so knallhart Fußball im Vordergrund steht Und das habe ich damals kennenlernen auch dürfen. Und äh, das Leben außerhalb äh, ist äh, gar nicht so, wie, wie das viele Leute, äh, beschrieben haben, beziehungsweise wie man im Internet gelesen haben, dass es keine Frauenrechte gibt. Ganz im Gegenteil, meine Frau äh, hat ganz alleine auf der Straße am Abend spazieren können und ihr die, die hat keiner was gemacht. Also vom Leben her haben wir uns sehr wohl gefühlt, aber der Fußball war, war schon ein krasser Unterschied.
1: Mhm. Wie darf man sich das vorstellen, Fans oder besser gesagt die Zuschauerkulisse, das Interesse am Fußball und der Ligabetrieb? Äh, wie war der Sofern ja, fans
0: Ja, Fans ist gleich null. Also wir haben, glaube ich, in 95 der Spiele fast ohne Fans gespielt, also da gibt es keine Fankultur in dem Sinn. die Leute schauen sich die Spiele an, aber eher von der daheim, die kommen nicht ins Stadion, weil natürlich äh, die Hitze unglaublich ist. Das heißt, kein Support im Spiel, also du kannst es dir das so vorstellen wie in Österreich, wenn du zu einem Freundschaftsspiel gehst und mit dem musst du auch erstmal zurechtfinden. Und ähm, genau, das sind so die riesigen Unterschiede zu Österreich, zu Deutschland und zu Europa, dass da gar keine Fans im Stadion sind.
1: Du hast gesagt, da ist es Wie warm warst du im Stadion?
0: Ja, also von den Grad halt, glaube ich, um die 40 irgendwo. Aber das ist ja nicht das Schlimme, sondern die Luftfeuchtigkeit. Du kriegst quasi, wie wenn du in die Sauna reingehst. Das ist, wenn du ausgehst auf dem Fußballplatz. Also du fängst <lacht> da quasi zum Geh, und du fängst da zum Schwitzen. Und du kannst dir das irgendwie gar nicht erklären, weil es ist quasi von den Grad her gar nicht so heiß, aber die Luftfeuchtigkeit ist so arg, dass du direkt dutzschnoss bist.
1: Wie kannst du dann eins Minuten spielen?
0: Ja, das habe ich mir im ersten Spiel, ähm, spiel glaube ich, habe ich mir aufgeschaut auf die Trophy, da war es die 65. Minuten da habe ich mir <lacht> auch gedacht. <lacht> <lacht> Gefühl, gefühlt äh, spiele ich schon zwei Spiele durch und äh, es ist ja aber erst die 65. Minuten. Du musst quasi 8 Liter im Spiel trinken, dass du das irgendwie überlebst, speziell im Sommer. Im Winter ist es dann ein bisschen besser, aber das war schon also sehr, sehr arg. Okay, danke für den Einblick.
1: <lacht> Bevor wir uns auf die Gegenwart konzentrieren, erlaubt mir bitte noch zwei Fragen zu deiner Zeit ja. in Deutschland. Rückblick zu Hoffenheim und äh, Julian Nagelsmann jetzt Bayern und Alfred Schröder jetzt Ajax Amsterdam hast keine wirkliche Chance in der Bundesliga gekriegt im Nachhinein wie sehr nagt das in der Rückschau?
0: Ja, was hast du noch? Ähm, Ich habe schon die Chance gekriegt es ist nicht so, dass ich, dass ich die Chance nicht gehabt hätte ähm, ich habe damals, wie gesagt, nach meiner Schamernentzündung ist dann nicht so einfach wenn du auf deiner Position zwei Nationalspieler zwei deutsche Nationalspieler hast und da musst du ja erstmal durchsetzen und ähm, zu dem Zeitpunkt war die Mannschaft einfach so gut, dass wir dann Dritter waren sind und für die Champions League qualifiziert haben. Ich würde sagen, wenn ich zu einem anderen Zeitpunkt vielleicht dort gewesen wäre, dass vielleicht anders gelaufen wäre. Aber äh, was heißt, ich hätte dann nur mehr die Chance gehabt, mit Union in der Bundesliga zu spielen oder mit Bochum. Und ich habe auch anders entschieden. Mhm. Und ähm, im Leben oder im Fußballleben kannst du nicht immer das Beste haben, sondern du musst dich immer wieder aufrichten und weiterkämpfen und nach einer Niederlage wie sechs Monate in Hoffenheim gar nicht zu spielen, dann mit Bochum aufzusteigen. Dann ist man sehr stolz, nicht nur auf sich selbst, sondern auch auf die Familie, dass, dass die dich einfach unterstützen und dass du selber an dich glaubst, aber dass du auch Unterstützung von der Familie hast. Und das hat man sehr viel geholfen. Mhm. Du
1: bist zweimal mit einem Zweitligisten, relativ überraschend, in die erste aufgestiegen. Beide Male hast du eine tragende Rolle im Aufstiegsjahr gespielt. Beide Vereine sind nach wie vor in der Bundesliga. Empfindest du das als schade im Nachhinein, dass du da nicht in die Bundesliga gegangen bist oder ist alles gut und du bist mit dem Thema Deutsche Bundesliga im Reinen?
0: Nein, ich bin, ich bin sehr froh, dass die noch immer dort spielen. Letztes Jahr war es ja so, dass alle vier Vereine in Deutschland in der Bundesliga gespielt haben und ich bin sehr froh <lacht> und ich war, ich war Stimmt, quasi ja. Fan von jedem Verein, weil es mich ja stolz macht, dass ich in solchen Vereinen gespielt habe. Es mhm. ja. ähm, das heißt nicht automatisch, wenn du Fußballprofi bist, dass du nach Deutschland wechseln kannst und dass du dann solche Stationen hast wie ich, das hätte ich mir früher als kleines Kind nie erträumen können, dass ich irgendwann einmal später sage, okay, ich bin zweimal in die Bundesliga aufgestiegen, ich war in einer Mannschaft, die dann Dritter geworden ist in der Bundesliga, wir haben uns qualifiziert für die Champions League. Also ich bin schon, ich bin schon glücklich, dass ich, dass ich das erlebt habe. Natürlich äh, hätte es dann, wäre dann vielleicht nur ein bisschen glücklicher, wenn, man dann, wenn ich dann 100 Bundesligaspiele gehabt hätte in, in Deutschland, aber ich bin trotzdem froh und stolz auf mich, dass ich so weit gekommen bin und dass ich heute da sitze.
1: Mhm. Mit anderen Worten, zippt es dir dass du nicht mit aufgestiegen bist im Nachhinein oder passt es?
0: Nein, was heißt passt? Wir sind alle ehrgeizige Fußballer und natürlich würde ich jetzt gehen, lieber da sitzen mit 100 Bundesligaspielen in Deutschland und nicht mit 5. Das ist eh ganz klar. Aber trotzdem, ich sage, ich bin trotzdem mit meiner Karriere bisher ganz zufrieden und ich bin jetzt trotzdem ganz glücklich da und bin jetzt glücklich beim LASK.
1: Voll cool. Kommen wir zum Lask, gerade noch am persischen Golf gekickt. Jetzt bist du bei uns in Lenz. Wie ist der Transfer zustande gekommen?
0: Ja, wie mit vielen Gesprächen. Wir haben damals Ende Januar mal zum ersten Mal gesprochen, aber damals war es für mich kein Thema, im Winter noch mal mich ausleihen zu lassen oder zu wechseln, weil meine Frau schwanger war. Und dann sind im März zum ersten Mal der Sportdirektor Vojanovic und der damalige Trainer äh, Andy Wieland sind zu mir nach Dubai geflogen. Und dann haben wir uns quasi zwei, drei Tage unterhalten. Und äh, ich muss sagen, ich war sehr überrascht und sehr positiv überrascht von den Gesprächen, weil ich zu der Zeit noch nicht überlegt habe, nach Österreich zu kehren. Also, eigentlich habe ich damals nur gedacht, okay, wenn werde, äh, werde ich mich verändert, nur wenn nach Deutschland gehe oder in, in ein anderes Land. Und ich muss sagen, mit dem ersten Eindruck, den speziell der, der Sportdirektor dann auch hinterlassen hat, der war sehr, sehr positiv. Und äh, ich glaube, beim zweiten Mal sind, sind sogar der, der Sportdirektor und Präsident nach Dubai gekommen. Und äh, da haben wir uns auch zweimal äh, getroffen und haben sehr, sehr lange geredet. Und äh, noch ein zweiten Mal, wo es dann weggeflogen sind, habe ich ein sehr, sehr gutes Gefühl gehabt. Und habe gesagt, okay, wenn wir das irgendwie hinkriegen, dass ich da komme aus meinem Vertrag, dann dann ist äh, der LASK auf jeden Fall äh, nicht nur eine Option, sondern eine sehr gute Option und äh, mit den Zielen und mit dem Projekt in der Zukunft und äh, mit dem, dass ich da sehr wichtiger Bestandteil bin, ähm, war das für mich vom Bauchgefühl äh, sehr gut und äh, bin froh, dass wir uns äh, geeinigt haben, dass das geklappt hat mit den Arabern und äh, dass ich ja, jetzt beim LASK unter Vertrag stehe und hoffentlich eine äh, sehr erfolgreiche Zukunft habe.
1: Ich habe die Frage schon an Didi Kübauer und Philipp Zieres in den ersten Ausgaben dieser Saison gestellt. Der Trainer hat mhm. beim Anruf, beim ersten Anruf Anrufgerät seinen Pool gereinigt. Der Philipp hat mhm. ein paar Golfbälle daheim auf der Driving Range geschlagen. Wann mhm. und wie war der erste Kontakt mit dem Sportdirektor?
0: Ich bin damals vom Training heim gefahren. Also ich habe nicht direkt in Dubai gespielt, sondern ich habe eine Stunde zum Fahren gehabt. Und ich war gerade am Weg heim und dann hat mir mein Handy und äh, dann ist am Ende gestanden, ja, äh, Sportdirektor Radovan Vojanovic, Hi äh, Robert, wir würden gerne mal mit dir telefonieren, wir waren aus Zeit und dann war jeder eh relativ schnell, dass wir haben. Und äh, wie gesagt, damals war es für mich noch nicht so eine Option, zum Lars zurückzukommen. Und äh, nach dem ersten Gespräch, also nach dem ersten Telefonat, nach dem ersten Treffen, dann beim zweiten Treffen, äh, war das Gefühl so gut, dass ich gesagt habe: Okay, wenn das irgendwie klappt, dass ich aus dem Vertrag kommen, dass der LASK die Nummer 1 ist. Super.
1: Bevor wir uns noch über den Schritt zum LASK genau unterhalten und was du mit den Schwarz-Weißen noch vorhast, die LASK-Fans kennen auch diese Saison bei uns online den Urtypen des Monats wählen und eine Kiste Zipfer gewinnen. Euer Gewinner im Juli ist unser kroatischer Neuzugang Marin Lubicic.
0: Hi LASK-Fans, here is Mani Lubicic. Uh, thanks for your great support in the first weeks. Uh, I'm very happy that you voted for me und dass ich euer Spieler des Juli bin. hoffe, dass bald in dem sehen
1: Ob sofort könnt ihr den Urtypen des Monats August wählen. Details findet ihr auf live -radio At. Mit 30 kommst du zurück in die Heimat. Du hast mir gesagt, mitverantwortlich dafür ist, dass du jetzt Papa geworden bist und als Jungfamilie wird hier möglichst neu am Daheim sein.
0: Richtig. Ja. Wer, wer mich kennt und wer meine Frau kennt, weiß, dass für uns nichts Wichtigeres gibt aus die Familie. Wir wollen sehr gerne in der Nähe von unserer Familie leben und dadurch, dass ich in Wölz geboren bin und meine Familie noch immer da lebt und quasi unsere Freunde oder meine Freunde äh, speziell noch immer da sind, äh, war das für uns äh, ja, ein wichtiger Pluspunkt für LASK, dass wir sagen, okay, wir, wir gehen an dann zurück und äh, ich muss sagen, die ersten Wochen sind sehr gut. Wir, wir fühlen uns. Äh, ja, wie Einheimischer ich sowieso, meine Frau mittlerweile auch schon und das ist ein gutes Zeichen.
1: <lacht> du bist vor ein paar Wochen in Linz angekommen. Wie bist du aufgenommen worden im Team, wie war der Empfang in der Kabine?
0: Ganz normal würde ich sagen. Ich habe gegen den einen oder anderen, glaube ich, schon mal gespielt. Der Gassi damals ist, glaube ich, als, als junger Dormer bei uns in Salzburg auf gekommen hat äh, teilweise auch schon mittrainiert. Gegen den einen oder anderen habe ich schon gespielt. Ein paar Spieler haben mit meinem Bruder schon zusammengespielt, die habe ich auch schon mal getroffen. Von dem her war es ganz locker und nichts Spezielles. Wie gesagt, alle, alle Spieler waren sehr freundlich und es war sehr einfach, dass sie ich in der Mannschaft
1: Die Reaktionen auf die Verpflichtung waren medial und bei den Fans von positiv bis euphorisch. Königstransfer, super Kuh vom Sportdirektor und so weiter war zu lesen. Wie geht es da mit diesen Superlativen?
0: Ich habe vor kurzem schon mal gesagt, dass mir relativ wenig interessiert, wie man den Transfer bezeichnet. Für mich ist es sehr, sehr wichtig, dass ich zu einem Verein komme, der Ambitionen hat, der ein an baut, der eine gute Mannschaft hat, der ja, große Ziele hat. Und das war für mich nach dem Jahr in Dubai, dass ich gesagt habe, okay, ich brauche was, wo ich, wo ich sportlich gefordert werde und das ist beim LASK so. Und äh, wenn man jetzt die Vergangenheit nimmt, nicht das letzte Jahr, sondern die vergangenen Jahre, was der Lars alles geleistet hat, ist ein Wahnsinn. Und ähm, da wollen wir natürlich alle wieder hin. Und deswegen war für mich das Projekt, äh, dass ich sage, äh, ich will da mit dabei sein.
1: Spürst du Druck, Verantwortung, überhöhte Erwartungshaltung?
0: Ja, den Druck den mache ich mir relativ, ja, ich selbst, weil ich will eine gute Leistung bringen, ich will vorneweg, ich will die Mannschaft unterstützen, ich will meine Erfahrung mitgeben, ich will speziell die jüngeren Spieler mitnehmen, die besser machen, weil ich damals auch in der Welt, wo ich Profi geworden bin, war ich nicht der beste Spieler, sondern ich habe rund um mich erfahrene Spieler gehabt, die in schwierigen Situationen da waren und vorangegangen sind. Und genau das will ich der Mannschaft mitgeben, ich will Vollgas geben und natürlich die Ziele erreichen, die wir uns gestellt haben.
1: Du hast ja im Nachhug schon in Linz gespielt in der Fußballakademie und hast gesagt, damals war ein großes Ziel beim LASK zu spielen. Wie siehst du die Entwicklung des LASK in den vergangenen Jahren?
0: Ich habe es vorher schon gesagt, sehr positiv. Ich meine, ich bin immer wieder mit Anlage nach nach Österreich geschaut, was machen die Röder, was machen die, die Laskler und äh, sehr positiv, wenn man sieht, wie oft international gespielt worden ist, wenn man sieht, was für Stadion wir jetzt kriegen, das ist ja ein Wahnsinn äh, und das in Österreich, ja, das muss erst einmal nachmachen und jetzt liegt es an der Mannschaft, dass wir einfach Gas geben und dass wir wieder besseren Fußball spielen, wie vielleicht letztes Jahr und äh, mehr Erfolge haben, mehr Siege einfahren und dann bin ich mir sicher, dass das das neue Stadion mit der Mannschaft, die wir haben, sehr viel möglich ist.
1: Knapp aber doch lacht der LASK nicht von der Tabellenspitze durch den späten Ausgleich von der Austria. Jetzt spielen wir gegen WRC Rapid Sturm. Bom, bom, bom. Schaut nach einer Standortbestimmung in den kommenden Wochen aus. Wo wird die Reise hingehen?
0: Ja, wo jetzt hingeht? Für uns ist einfach wichtig, dass wir. Von Spiel zu Spiel denken und äh, wenn ich das sage, dann meine ich das auch so, weil äh, die bringt es nicht, wenn ich heute halt schon in drei Wochen an an Sturm denke und vielleicht an fünf Wochen in, äh, an Salzburg, sondern mhm. äh, du wirst vorne dabei sein, wenn du quasi auch die kleineren Spiele gewinnst. Nicht, wenn du jetzt morgen äh, Sturm schlagst oder Rapid schlagst, dann heißt es lange nicht, dass du äh, im oberen Playoff mitspielst. Und das wissen wir und wir wissen auch, dass wir Woche für Woche nicht nur sagen, dass wir eine gute Mannschaft haben, sondern dass wir auch hart arbeiten müssen. Und äh, wie gesagt, wenn wir von Woche für Woche gut arbeiten unter der Trainingswochen und am Samstag, Sonntag dann unsere Leistung zeigen und das Potenzial ausschöpfen, das was wir haben, dann bin ich mir relativ sicher, dass wir, dass wir eine sehr gute Saison spielen werden.
1: Du hast das schon ich am Anfang vom Podcast. Äh, es schaut nicht so schlecht aus, dass du am Wochenende schon dabei bist.
0: Ich hoffe es, ja. Es ist jetzt noch nicht final entschieden, sondern wir haben heute den ersten Trainingstag in der Woche gehabt. Wir haben richtig Gas gegeben und wir haben mich richtig gut gefühlt. Dann schauen wir einfach, wie der morgige Tag ist und der Freitag. Und wenn ich mir so fühle wie heute, dann bin ich sicher einsatzbereit. Und, aber wie gesagt, das werde ich dann mit dem Trainer besprechen und wir werden dann die beste Lösung für die Mannschaft finden.
1: Generell, was dürfen wir uns her vom Lasker warten aus deiner Sicht?
0: Dass wir besser an Fußball spielen wie letztes Jahr, dass wir äh, erfolgreicher sind wie letztes Jahr. Und wie gesagt, die Ziele, die was wir uns äh, gestellt haben, dass wir die auch erreichen. Und ich denke, wenn wir das alles sängern mit der Mannschaft, mit dem Trainerteam, mit dem Stadion, dann ab Februar, dann ist das auch möglich. Und äh, unser Ziel ist es natürlich, dass wir im oberen Playoff äh, dabei sind. Aber wir wissen auch, dass wir sehr viel dafür tun müssen.
1: Nur kurz zu deinem. Plänen, Zielen und Träumen, du bist jetzt 30. Was möchtest du unbedingt noch einmal machen als Kicker? Gibt es da irgendwas, wo nur ein Hacker führt auf deiner persönlichen Liste?
0: Ja, ich will. In erster Linie habe ich mich entschieden, dass ich einen langen Vertrag mit dem Last unterschreibe und das habe ich bewusst so entschieden, weil ich einfach denke, dass jetzt das Potenzial vorhanden ist. Und wenn du mir jetzt fragst, was ich will, ist, dass ich bis zum letzten Tag vielleicht in meiner Karriere Vollgas für den Last gebe und dass wir sehr erfolgreich in den nächsten Jahren sind.
1: Ich habe gehört, dass du auf alle Fälle dir wünschst, nur mal mit deinem Bruder Peter in einer Mannschaft zu spielen. Klärst du das oder so ich, das mit wo ja
0: aussehe? Gute Frage. Äh, ja, das ist ja kein Geheimnis. Nicht, nicht nur von mir, sondern auch von Peter seiner Seite, von unseren Eltern, von unseren großen Brüdern. Wir alle wünschen uns, dass wir mal zusammenspielen. Ob das dann tatsächlich beim Lask ist, werden wir sehen. Wie gesagt, wenn du mir heute fragst, dann würde ich mir wünschen, dass ich mit dem mal einmal zusammenspiele. Aber das entscheidet nicht ich, das entscheidest nicht du, das entscheidet ganz alleine, ganz alleine der, die Verantwortlichen und der Bärer dann letztendlich selbst. Und wie gesagt, wenn ich dann irgendwie helfen kann, dann werde ich das natürlich machen. Aber ich hoffe, dass der Traum irgendwann in Erfüllung geht.
1: War er natürlich mit ein bisschen Augenzwinkern. Im Frühjahr geht es ins nächste Stadion, du hast das schon angesprochen, vorher ein Jahrhundertprojekt wird, woher ganz Linz ist heiß drauf, auf der Google wieder Spiele zu sehen oder zu in diesem tollen neuen Schmuckkästchen. Für euch heißt es natürlich auch entsprechend, am Platz zu liefern.
0: Ja, ganz klar. Wir müssen den Grundstein bis dahin legen, dass wir, dass wir einen guten spielen und erfolgreich sind. Und ich glaube, mit dem Umzug dann, dass so für Euphorie entsteht, dass wir sagen, dass das unser Zuhause ist und wann die anderen Mannschaften nach Linz kommen, das Respekt haben müssen. Und äh, Ich glaube, dass wir alle sehr motiviert sind. Und wenn man sieht, was für ein Stadion äh, der Lask war, dann ist das ein Wahnsinn und wir freuen uns alle drauf, aber nicht nur wir, glaube ich, sondern jeder Lask-Fan. Und ich kann es kaum erwarten, bis das bei uns sind.
1: Robert, du hast äh, einmal für drei Jahre unterschrieben. Was hast du mit dem Lask noch vor?
0: Dass wir einfach in dem Jahr sehr erfolgreich sind, dass wir wieder im oberen Playoff mitspielen nach der letzten Saison, die was nicht gut war und äh, natürlich uns Step-by-Step Step zu verbessern und wer dann einmal oben dabei ist, der will natürlich auch weiter vorne dabei sein und ähm, aber wir wissen, dass wir erstmal äh, den Grundstein dafür legen müssen und das ist harte Arbeit und dann denke ich, dass mit der Mannschaft, die wir haben, ist, ist sicher das möglich.
1: Abschließend, was dürfen Sie die Fans von dir erwarten?
0: Ja, einfach, dass ich, dass ich meine Qualitäten am Platz bringe und das heißt, dass ich die Mannschaft mitzirken kann, dass ich äh, Ruhe ausstrahle, äh, dass ich in wichtigen oder in, in unruhigen Phasen des Spiels einfach mehr Ruhe ausstrahle und natürlich, dass ich das eine oder andere Tor unseren Stürmern auflege und vielleicht das eine oder andere Tor selber schieße. Aber am meisten, wenn es mich fragst, will äh, sehr, sehr viel äh, Siege einfahren.
1: Robert Schul, danke dir für die Zeit und deine Einblicke. Viel Gesundheit für die Familie. Eine wunderschöne Anfangszeit mit Sohn und Gatten in der Heimat. Alles Gute für die heilige Saison und viele tolle Momente in Schwarz-Weiß.
0: Dankeschön vielmals. Schönen Tag noch, ciao.
1: Danke, wenn euch was am Herzen liegt. Ich freue mich auf euer Feedback als Westmail unter Podcast .at, -radio at Danke Robert. Super war's, also. Dankeschön. Ja, ciao,
0: Servus, danke, ciao. 1908. Die Life Radio Last Podcast.